0: Niemand wird mich erreichen. Niemand. Das war's aus. Hallo Mix. <lacht> Herzlich willkommen im Studio Stübel. Ich, ich habe hab eine Frage an dich. Gerne. Wie geht's dir? So. Oh, jetzt pass auf. Ausgezeichnet. Würde Montgomery Burns sagen. Und deswegen komme ich auf Montgomery Burns. Kannst du dich erinnern, was er mit seinen Fingern gemacht hat? Wie nennt man das auf Deutsch, wenn man die Fingerspitzen aufeinander legt und so ein Dreieck bildet? Keine Ahnung. Ich kann es jetzt schwer zeigen. Dir kann ich es zeigen. Du kannst es mir zeigen, ja. Er was bedeutet das? Also die Hände? Vor der Brust verschränkt, die Finger, Kuchen berühren sich. Und es sieht aus wie ein Zelt oder wie eine Pyramide. Das Ist aus. das irgendeine religiöse Geste? Im Englischen heißt es Steepling, Finger Steepling. Okay. Und das hat bestimmt auch irgendeine Powerwirkung, was die Körpersprache angeht. Meinst? Ich denke schon. Ist es Ist nicht eher verschlossen wie Arme verschränken? Ja, ja, aber es hat eine bestimmte Bedeutung im Rahmen der Körpersprache, denke ich. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Lassen Sie die Hunde los. Burns. Vielen
1: Dank, Diana. Mix, du hast es gelesen. Du hast es gelesen. Ich Diana hab, ist groß. Diana hat uns eine Mail geschrieben. Herzlichen Dank dafür. Ich habe nur, ich komme nicht umhin, einen leicht ironischen Unterton aus dieser Mail rauszulesen. Sie hat nämlich gefragt, ob man ernsthaft als Erwachsener
0: den Unterschied zwischen Mimik und Gestik nicht kennen kann. Ich kannte ihn. Ich habe es nur verwechselt im Eifer des Gefechts. Natürlich, Mix, ist schon klar. Mach du mal
1: weiter deine Pyramidenhaltung, bitte. Also, Mimik bezieht sich aufs Gesicht. Sag ich doch. Gestik auf den Körper. Was ich aber dann nach dieser... Mail, nach dieser Mail, ähm, trotzdem danke, nicht sicher sagen konnte, ähm, bezieht Gestik Mimik mit ein, also ist jede Mimik Gestik,
0: aber nicht jede Gestik Mimik. Liebe Diana, wenn du diese Show hörst...
1: Sie wird tun, aber es war wirklich, es war, eine, es war eine sehr nette Mail. Ja. Ich, ich fand es auch lustig, dass jemand gemerkt hat, dass wir tatsächlich das nicht wissen. Und, ähm, Dass du es nicht wusstest. Hab dann Nochmal. eine Weile, hab dann eine Weile recherchiert daraufhin und es ist nicht, kommt nicht so einfach raus. Ob die Mimik, also ob sozusagen jeder Apfel ist Obst, aber nicht jedes Obst ist Apfel. Und ob jede, jede Art des körperlichen Ausdrucks Also auch die des Gesichts, die gestik ist und dann speziell die Mimik nur die des Gesichtes ist oder ob man es trennt.
0: Ich glaube, Mimik ist nur Gesicht, weil ich mal gelesen habe, dass Bären deswegen so gefährlich sind, weil sie keine Mimik haben. Einem Hund siehst du an, wenn er sauer ist, also wenn man es interpretieren kann, wenn Mhm. er aggressiv ist, wenn er böse ist. Ein Bär schaut immer gleich. Er hat keine Gesichtsmuskulatur. Und deswegen kannst du nie sicher sein, will er kuscheln oder will er töten. Deswegen sind Bären sehr gefährlich. Also spiel Liegt nie mit Mimik. einem Bär-Poker. Du wirst verlieren. Mhm. Und das nachher ist... wird er dich zerfetzen. Also eine loose-loose-Situation. Das wollen wir aber Klingt nicht. nach uns. Ja.
1: Ähm, wir sind bei Körpersprache. Äh, und ich kam nicht umhin, weil ich zugegebenermaßen dieses Thema extrem spannend finde. Ein klein wenig zu recherchieren. Und ich habe jetzt einen... Tipp an ein, zu einem anderen Podcast. Ähm, der heißt Sehen, was andere nicht sagen. Was relativ ähnlich ist wie unser mhm. Titel zu unserem Buch. Ist von Dirk Eilert. Der Eilert macht einen etwa 20-minütigen Podcast. Wirklich interessant, wirklich gut. Sind immer mal wieder Übungen drin, die Spaß machen. Und es geht ihm viel um Körpersprache. Es geht ihm aber auch viel um Wahrnehmung an sich. Fand ich einen schönen Podcast. Ich habe gleich ja. Ich war jetzt länger unterwegs, habe gleich fast alle Folgen, die es gibt, in einem durchgehört. Was mir allerdings klar geworden ist, auch natürlich mit dem Zusatz, Zusatzinput aus diesem Podcast, Körpersprache oder Körpersignale richtig deuten zu können, ist doch verhältnismäßig schwierig. Mhm. Und zwar aus mehreren Gründen, da können wir heute auch nochmal drauf kommen. Zum einen wissen wir ja, dass wir alle Dinge unterschiedlich wahrnehmen. Das heißt, was du sendest, selbst unterbewusst, ist nicht das Gleiche, was bei mir ankommt. Und man kann vielleicht, wenn man sich jetzt mit Körpersprache auseinandersetzt, es in gewisser Weise noch nutzen, dass man so offensichtliche Signale bei anderen vielleicht leichter interpretieren kann. Was aber meines Erachtens nicht funktionieren würde und was mich etwas stört oder gestört hat bei meiner Recherche, die Tipps, die man oft zu Körpersprache bekommt, zielen darauf hin, dass man seine eigene Körpersprache einsetzt dafür, um andere zu manipulieren. Tun wir sowieso ständig. Dir ist jemand unsympathisch, aber du brauchst was von ihm, dann lächelst du auch. Das ist ja eine klassische Körpersprachmanipulation, um an dein Ziel zu kommen. Ich glaube aber, das Problem ist, du wirst mit dieser Person nie eine Freundschaft eingehen können. Weil langfristig kannst du nicht dieses Theater aufrechterhalten. Und langfristig wird man anhand der Mimik und Gestik merken, ist da eine Sympathie zwischen den beiden Personen oder nicht. Und die werden es auch untereinander merken. Mhm. Auch wenn eine der anderen eventuell anfangs was vorspielt. Wie gesagt, funktioniert wunderbar. Man ist in der Werkstatt, braucht dringend sein Auto, dann lächelt man alle an und macht ist sehr freundlich. Ob man Die, das, die Leute sind einem egal, das machen wir uns nichts vor. Aber Klar. man braucht seine Kiste und denkt sich, wenn ich jetzt nett bin, vielleicht äh, schrauben sie es dann schneller zusammen. Aber so alles in allem wäre ich sehr vorsichtig mit Körpersprache und vor allem dem gezielten Versuch, sie einzusetzen, weil ich glaube, es geht schief.
0: Weil, aber ich glaube auch, dass man liest ja immer über so tolle Profiler, die Menschen interviewen, äh, befragen im polizeilichen Kontext und die dann auf sehr gute Lügner treffen. Und ich denke, auch ein sehr guter Lügner kann seine Körpersprache auch sehr gut kontrollieren. Das heißt, aus dieser Richtung werden wahrscheinlich sich auch Profis schwer tun zu interpretieren, wo ist die Diskrepanz zwischen Körperhaltung und dem gesprochenen Wort? Weil, wenn jemand das sehr gut kann und auch vielleicht in Anführungszeichen gute Gründe dafür hat, dann wird er beide Seiten sehr gut einsetzen können. Ich denke aber, unterm Strich gibt es schon so generelle Körperhaltungen, die uns alle irgendwie zeigen, wie wir drauf sind und das vielleicht aber auch mit Absicht. Also manchmal signalisieren wir ja auch mit Absicht, lass mich in Ruhe, geh mir aus dem Weg, ich bin jetzt nicht gut drauf und ich möchte nicht angesprochen werden. Ich glaube, das setzen wir dann auch schon sehr bewusst ein. Glaube ich dir, aber auch da gilt es vorsichtig zu sein, weil man liegt gern falsch. Okay.
1: Wenn du mit jemandem im Gespräch bist und ähm, der schaut dich an und nickt dir immer wieder zu. Klassisches, unterbewusstes Körperspracheding. Was poppt auf? Okay, das ist so eine Art von Zustimmung. Mhm. Er, er teilt mir damit mit, ich bin auf deiner Seite, passt. Stimmst du dem zu? Ja. Schau, und jetzt versetz dich in die Lage. Du sprichst mit jemand und in welcher Situation fängst du dann an zu nicken? Nicht, weil du ihm zustimmen willst, sondern weil du dir denkst, hey, was erzählst du mir eigentlich? Hör bitte auf, ich habe es schon verstanden, okay. lass es gut sein. Das ist nämlich die Wahrheit. Du nickst nicht aus Zustimmung. Warum denn? Man nickt dann eher ums, um Lass dieses Gespräch. Lass, gut, ja. sein, Lass gut, ja. gut sein. Also das ja. ist genau die, das Problem du mit der Oder die, die Lügner, weil du gerade von den Profilern gesprochen hast. Grundsätzlich bei Körpersprache ist, ich plapper jetzt nur nach, stand nicht in dem Buch, sondern kam in den Podcast, was ein ganz elementarer Teil ist, bevor du Körpersprache wirklich interpretieren kannst und deshalb tue ich mich mit deinem Profiler-Beispiel etwas schwer, du musst erstmal den Default einer Person kennen. Okay. Wie ist jemand? Also, denn ja, Körpersprache so. uh-huh. ist immer eine Abweichung von der Norm. Wenn du aber die Norm nicht sehr gut kennst, also eine Person nicht sehr gut kennst im Alltag, ohne Stress, ohne Freude, einfach im Leben, dann kannst du nie sagen, was mir welches Körpersprachesignal sagen will. Weil wenn du jemanden zum ersten Mal triffst und er hat irgendeinen Tick, dann weißt du ja nicht, ist der jetzt nervös, Ist der? sagt der mir nur die halbe Wahrheit, was auch immer. Oder hat der vielleicht einfach einen Tick und zuckt ständig mit dem Arm ja. oder fasst sich ständig an die Nase. Was ja auch nicht bedeutet, dass man lügt, sondern dass es einfach eine Beruhigungshaltung ist. Mhm. Weil sich selbst zu berühren, beruhigt einen. Also man muss da unglaublich vorsichtig sein. Dieser Klassiker, wenn du belogen wirst, dann wird dir dein Gegenüber nicht so leicht in die Augen schauen können. Ja. Es gibt keine Studie, die das bestätigt. Ganz im Gegenteil. Es gibt sehr wohl Studien, die sagen, dass wer lügt, automatisch jegliche verdächtige Bewegung verhindert.
0: Natürlich, weil er weiß, dass der andere weiß. Genau, wenn okay, ich mir jetzt verstehe. an die Nase fasse ja.
1: oder wenn ich jetzt weggucke oder so. Und deshalb, Leute, die dann lügen, eher ein klein wenig steifen oder unbeweglichen Eindruck machen oder irgendwas stimmt da nicht. Nur auch da, so Leute gibt es auch, die eher ein bisschen unbeweglich aussehen. Die lügen aber deshalb nicht, sondern das ist deren Default.
0: Also diese Sachen, da muss man echt sehr vorsichtig aber sein. Aber was bringt mir das Ganze dann? Ich meine, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Hände vom Körper verschränken oder das Glas, wenn ich Rechtshänder bin, auf der linken Körperseite abstellen. Das scheint dann aber doch etwas zu sein, dass ich auch ohne Default interpretieren kann. Ja, vielleicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich hab ja, ich plapper ja nur nach, was ich jetzt in dem ja, Buch natürlich. gelesen habe oder in dem ja.
1: Podcast. Dafür bist du engagiert. Oh, ja. jetzt fasst er sich an die Nase. Nein, er, er fasst sich, sich an die Hose. <lacht> ah, Mann. Ähm, vielleicht hat der, der Autor unseres Buches einfach ein paar Universaldinger gefunden. Denke ich auch, ja. Die immer übereinstimmen, denn. Aber auch da kann es natürlich sein, dass jemand lieber sein Glas auf der anderen Seite stehen okay. hat und es dann rüberstellt. Also man muss einfach, Ein Tick. so Sachen sind schwierig oder wir hatten ja auch das Arme verschränken. Ja. Jetzt ist mir aufgefallen, wir haben uns dann gesagt, warum wir eigentlich im Studio immer mit verschränkten Armen sitzen. Und ich kann es dir sagen, im Büro tue ich das nicht. Da habe ich nämlich Armlehnen an meinem Stuhl. Und hier haben wir so super minimalistische Hocker, wo man ja so aufrecht sitzen muss. Mhm. Und dann ist es einfach total unbequem, weil was machst du mit meinen Armen? Ich kann sie jetzt runterhängen lassen, aber dann mache ich einen Buckel. Dann ja. klingt meine Stimme schlechter. Das heißt, wenn ich aufrecht sitzen will, was wir ja müssen, muss ich die Arme vor der Brust verschränken. Genauso, wenn ich sehr stolz bin auf irgendwas, hat der Mensch wohl auch die Tendenz dazu, die Arme zu verschränken. Also das hat ke- ist einfach eine Fehlinterpretation zu sagen, das wäre eine Abwehrhaltung. Okay. Oder das ist eine, Ab- eine Haltung, mit der man signalisieren will, ich will nichts mit dir zu tun haben. Das man eher
0: im Gespräch. Ist auch wahrscheinlich ein bisschen zu einfach, weil dieser symbolische Akt quasi vor seinem Herz eine Barriere aufzubauen, das ist schon fast zu klischeemäßig, mäßig ja. um zu sagen, das ist eine Abwehrhaltung. Das glaube ich jetzt so auch nicht. Nee. Weil ich sitze gern mit verschenkten Armen da. Ich
1: auch, und ich stehe auch so unglaublich gar mit verschenkt. Definitiv. Armen. Weil man kann es in die St- Tasche tun, aber da ist auf der einen
0: Seite das Telefon, auf der anderen ein Schlüssel. Das ist einfach unpraktisch. Und Hände in der Hosentasche, das habe ich schon von meinem Opa gelernt, geht gar nicht. Warum nicht? Ja, das symbolisiert ganz klar Faulheit. Aha. Wirklich. Hat mein Opa immer gesagt, wer die Hände in der Hosentasche hat, ist kein guter Mensch. Ja, nein, wenn mein Opa was <lacht> gesagt hat, entschuldige, dann ist das natürlich was ganz anderes. Das sind
1: Menschen, die sich vor der Arbeit drücken. Ja. Ich habe noch eine, eine kurze wichtige Sache, die ich loswerden möchte, und dann können wir über das Buch sprechen. Ähm, wir hatten Wahrnehmung, die ja ein ganz entscheidender Teil ähm, der Fähigkeit ist, Körpersprache zu lesen. Da gibt es zwar unterschiedliche Formen der Wahrnehmung, nämlich das, was wir visuell wahrnehmen können, habe ich noch mal eine schöne Übung, die mache ich aber ganz am Schluss, dass wer keine Lust mehr hat, kann dann ausmachen, alle anderen können es sich noch anhören, ist aber wirklich cool. Ja, Bitte mitmachen ist wirklich cool. Das ist wie Kopf drehen. Du hast ja, kannst ja mittlerweile wahrscheinlich den Kopf ich drehen wie ein Uhu. <lacht> <lacht> Durch ein klein wenig Vorstellungskraft. Ja, natürlich. Ähm, ein Wahrnehmungsfehler, den wir gerne machen, und wenn wir darüber sprechen, der jedem hilft, lockerer zu werden, ist, wie wir, ähm, wie wir auf bestimmte Verhaltensweisen von anderen reagieren. Ich mache ein kurzes Beispiel dazu. Du bist verabredet mit deinem Kumpel Max. Ja, am Wochenende. Okay. Dann ruft dich der Max am Freitag an und sagt, ich bin raus. Ich bin so erledigt, tut mir leid, ich bin raus. Dann denkst du dir, das kann doch nicht wahr sein. Der Max ist so ein schlaffer Typ, das ist immer das Gleiche. Er sagt immer im letzten Moment ab, weil er so schlapp ist. Das ist einfach ein schlapper Typ. Mhm. Dann ist der erste Fehler schon mal dieses immer, weil natürlich sagt er nicht immer ab, sondern er sagt genauso oft ab, wie du absagst. Nur im Moment des Absagens poppt bei mir nur auf, wann er bis jetzt abgesagt hat und nicht wie oft ihr beim Billardspielen oder sonst was wart. Mhm. Der zweite größte Fehler ist folgender. Drei Wochen später bist du erledigt. Dann rufst du Max an und sagst, hey, ich kann dieses Wochenende nicht, ich bin so schlapp. Und denkst dir dann, nicht, ich sag ab, weil ich so ein schlapper Typ bin. Sondern du denkst dir, ich bin, sag ab, weil ich die Woche so hart in den Knochen habe, weil ich so eine krasse Woche habe. Das heißt, du für dich wirst alle deine Handlungen immer von der Situation abhängig machen. Wenn du aber andere bewertest, machst du deren Handlungen am Typ fest. Richtig. Und das ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Wahrnehmungsfehler, den wir haben. Und sich den einzugestehen ist wirklich viel wert, ist ein wirklich guter Hack für Entspannung. Denn man denkt sich jetzt, ja, ich kenne ja die Situation des anderen nicht, aber man kennt auch seinen Typ nicht. Und weil, nur weil jemand mal absagt, heißt es das nicht, dass der unzuverlässig ist oder dass der ein Schlaffi ist oder sie. Das spielt ja überhaupt keine Rolle. Aber man, wir müssen uns mehr an Situationen erinnern, in denen wir selbst schon waren. Denn wir haben die Tendenz, ich sage jetzt wir und ich hoffe es stimmt, dass wir uns über Dinge aufregen, die wir selbst gern machen. Richtig.
0: Und zwar sehr, sehr regelmäßig. Da kann ich nur eins dazu sagen. Und sage jetzt zwei Dinge. (lacht) Also ich will ja nichts sagen, aber ich sage ja immer. Genau. Erstens, sehr guter Punkt von dir. Den habe ich vor vielen Jahren gelernt. Wir hatten in der Arbeit auch mal so ein Coaching. Das ging in die gleiche Richtung. Und das ist auch, wie kritisiere ich jemanden, wobei das Wort kritisieren schon wieder sehr negativ ist, wie sage ich jemandem, dass mir das, was er oder sie in diesem Moment getan hat, nicht gefällt. Mit dem gleichen Hintergrund. Es ist sehr schwierig und man sollte gerade in einer Gruppe, wenn man öfter zusammen ist, Familie oder Arbeit, das klar machen zu sagen, ich kann mir sehr wohl rausnehmen zu sagen, ich bin jetzt nicht zufrieden mit dem, was du getu- getan hast, aber das hat nichts mit dir als Mensch zu tun. Und das ist ein großes Minenfeld. Es geht sehr wohl zu sagen, du, ich finde das absolut piep, was du hier gemacht hast, aber ich mag dich ohne Ende. Nur meistens kommt das falsch an, nehme ich immer als Kritik am Mensch und nicht an der Aktion. Deswegen bin ich da voll bei dir. Und das Zweite, was ich dazu sagen möchte, nachdem ich eins sagen wollte, ist, ich kann das absolut nachvollziehen und ich schätze das ohne Ende, wenn mir jemand absagt mit der Begründung, ich kann einfach nicht heute. Ich bin kaputt. Finde ich viel besser, als sich irgendetwas auszudenken. Denn mir geht es oft so, dass ich am Abend nicht mal mehr ans Telefon gehen kann, weil ich manchmal keine Energie habe, irgendein privates, wahrscheinlich sogar sehr schönes Gespräch zu führen. Ich drück's weg, ich will es nicht hören, ich kann nicht mehr. Ist mir viel lieber als zu sagen, du, mir ist was dazwischen gekommen, sondern zu sagen, pff, ich bin heute einfach platt, bitte verzeih mir, kann ich zu 100% nachvollziehen. Ich bin ein sehr verständnisvoller Typ, wie du magst. Ich weiß. Ich weiß, wir umarmen uns jetzt auch gleich, aber lass
1: ja. uns erst die Sendung zu Ende bringen. Okay. Ähm, ich finde es deshalb so interessant, weil man sich immer wieder daran erinnern
0: muss. Man muss sich dran man daran
1: muss erinnern. Man muss sich ja. immer wieder daran erinnern, weil man komischerweise die vorgefertigte Tendenz hat, Leute auf den Charakter einer Person zu schließen, nur anhand einer Situation mhm. oder einer bestimmten Verhaltensweise. Ja,
0: und wir selber auch persönlich nehmen oft dann.
1: Genau, ja. ganz genau. Und das ist eben äh, im Hinblick darauf, dass man was kritisiert, was man zwei Tage vorher schon ge- selbst gemacht hat und zwei Tage später auch wieder macht, ist ähm, noch ein Tipp, den ich versuche so gut zu beherzigen, wie es geht, ist... Ich sage es alle zehn Sendungen, glaube ich, sich nicht über Kleinigkeiten aufregen. Sich nicht über Kleinigkeiten aufregen. Man kann sich hinstellen und sagen: Sag mal, der Teller, der gehört doch in die Spülmaschine, nicht auf die Spülmaschine. Oder man kann ihn nehmen und einfach reinstellen. Denn wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man gestresst ist in der Früh, ein bisschen zu spät aufgestanden ist und dann einfach den Teller schnell auf die Spülmaschine stellen? Und zwar schon zwei Tage nachdem man sich darüber chauffiert hat, dass ein anderes Familienmitglied den Teller auf und nicht in die Spülmaschine stellt. Der Energiebedarf, das auszusprechen und sich dann ein paar Sekunden mindestens irgendwie blöd zu fühlen, ist viel höher, als den gottverdammten Teller zu nehmen und in die Spülmaschine zu
0: stellen. Und ich habe vielleicht noch einen Bonustipp. Und zwar? Du schreibst das auf ein Blatt Papier und laminierst es. <lacht> und knallst <lacht> es vorne auf die Spülmaschine. Es rufen immer wieder Leute an, die Laminiergeräte
1: verkaufen wollen. Dem muss man sagen, dass man mit Laminiergeräten nur passiv-aggressive Messages veredeln kann. Du zerstörst Familien. Genau. Gruppen, Vereine, alles geht kaputt. Durch Laminieren. Durch Laminieren. Weil was wirklich wichtig ist, da macht, lässt man sich ein richtiges Schild machen und alles andere lässt man. Stellt den Teller, stellt das dreckige Geschirr selber rein und macht einen frischen Kaffee, wenn die letzte Tasse getrunken ist. Oder was sonst so laminiert, passiv-aggressiv in Bürokuren. Du weißt aber, was ich meine. Also, Hm. man muss sich da zusammennehmen, aber es ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich, dass uns Kleinigkeiten an anderen stören, die andere nicht an uns stören. Und zwar genau die gleiche Kleinigkeit. Weil wir eben von Situation zu Situation halten. Und manchmal haben wir ein Auge für Ästhetik, da wollen wir dann, dass nichts rumliegt. Und manchmal haben wir Gottverdammte Eile, dann ist es uns egal, ob was rumliegt. Ähm, Deshalb, Gelassenheit bedeutet, sich nicht über Kleinkram aufregen. Aber das auch nicht in sich hineinfressen. Man muss dann wirklich gelassen sein. Oder man schmeißt den Teller dann mal weg.
0: Oder du sagst, ich räume ihn jetzt kurz in die Spülmaschine. Hast nee, das gesehen? ist, auch,
1: es ist so auch passiv-aggressiv. Ist das okay ja. für dich,
0: wenn ich den jetzt in die Spülmaschine... Nee, dann schmeiß
1: hin? ihn eher in Müll. Weil wenn dann jemand fragt, du bist ja, du mit dem Teller in Müll, sagst du, der stand hier oben, da hat er nichts verloren, habe ich ihn weggeschmissen. Du, hast du also aggressiv, ist besser als passiv-aggressiv. <lacht> du, ich habe jetzt noch ein kleines Experiment, geht aber ganz schnell. Ähm, für unseren Wahrnehmungsfehler, stell dir vor, oder schau dich um. Mhm. Schau dich einfach hier um. Ganz kurz. Er schaut sich jetzt wirklich um. Vielleicht könnt ihr, Hörerinnen und Hörer, euch auch kurz umschauen. Die Augen schließen, außer denen die Autofahren. Und jetzt erinnert euch an alles, was ihr gesehen habt. Das ist aktuell die Realität, in der ihr euch befindet. Da sind wir uns einig, oder? Was wir gesehen haben, was man jetzt so widerspiegelt. Jetzt machen wir Folgendes. Stell dir vor, dein größter Wunsch, dein größter Herzenswunsch ist es, Schreinerin oder Schreiner zu werden. Okay. Okay? Ja. Jetzt schau dich um schließt die Augen, an was kannst du dich jetzt erinnern? Das ist nämlich das Krasse, deine Realität hat sich jetzt verändert. Du nimmst jetzt natürlich eher Dinge wahr, die aus Holz sind. Wollte ich gerade sagen. Das heißt, die, die, schon allein dieser ganz kleine Trigger reicht aus, um die Realität, wie du sie um dich wahrnimmst, zu verändern. Das ist jetzt ein recht plakatives ja. Beispiel, aber es geht ja natürlich bei einem Beispiel darum, einfach mal zu zeigen, hey, es gibt so unglaublich viele Faktoren, wie wir Dinge wahrnehmen und wie sich unsere Wahrnehmung auch permanent verändert, dass man eben, auch wieder im Hinblick auf die Körpersprache, immer vorsichtig sein muss, was man in was interpretiert. Und meistens, so bitter das ist, meistens ist doch so ein gewisser Mittelwert oder so ein gewisses von den extremen Abweichen der beste Weg, auf dem man sein kann. Deshalb, ich wäre sehr, sehr vorsichtig mit dem ganzen Körpersprachethema, andere bewerten anhand dessen, wie sie sich geben, wie sie sich verhalten, sich zu überlegen, hey, da habe ich doch was gelesen, der lügt bestimmt, so wie der mich jetzt anstarrt, der bewegt sich ja gar nicht mehr. Also, finde ich schwierig. Vielleicht ist es sogar es ist schon schwierig, ja. sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es einem natürlich immer dann eine kurze Zeit triggert. Ähm, so wie wir uns natürlich gegenüberstehen, ist es doch am schönsten und am besten.
0: Ja, ich denke nur auch, es ist sehr schwierig. Ich kann das jetzt zum Beispiel auf Sport übertragen und den Sport, den ich sehr gern mag und auch praktiziere, ist Tennis spielen. und an diesem Thema Körpersprache ist schon etwas dran, denn ich glaube schon behaupten zu können, dass ich oft sehen kann, wie jetzt mein Gegner in dem Moment sich gibt. Also ich habe auch schon Tennisspiele von Profis im Fernsehen verfolgt, wo ich sagen konnte oder glaubte zu sagen, das wird nichts mehr mit dir heute. Diese hängende Schultern, dieser Blick nach unten, dieses Meer über den Platz, sich quälen, auch gehend, signalisiert in alle Richtungen, ich bin durch, ich will weg hier, ich habe hier nichts mehr verloren. Und andererseits weiß ich mittlerweile auch, dass viele das als Trick einsetzen, um den Gegner zu verwirren, zu sagen, den in Sicherheit zu wiegen. Ich habe innerlich schon aufgegeben, jetzt kann er ein bisschen rumdatteln. Im Prinzip, ja, das ist wie mit Worten. Es könnte eine Lüge sein, es könnte die Wahrheit sein und du wirst das nie zu 100% rausfinden. Deshalb meine ich eben, am geschicktesten ist sich
1: damit gar nicht allzu sehr zu befassen, sondern sein Ding so zu machen, wie man es möchte. Jetzt wollen wir bei dem Sportthema bleiben. Was bringt Ich kann nichts rein interpretieren. Mir steht ein Profi gegenüber, welcher Art auch immer, wenn es ein Wettbewerb ist oder ein, jemand, der auf ähnlichem Niveau ist wie ich. Und ich muss einfach mein Bestes geben und mich nicht darum kümmern, wie mein Gegenüber reagiert auf das, was ich
0: tue. Deswegen auch immer dieser mittlerweile leider sehr platte Satz. Wir konzentrieren uns auf das nächste Spiel und ziehen unser Ding durch. Nur unterm Strich ist es tatsächlich die Wahrheit. Was anderes bringt ja gar nichts. Du kannst nicht darauf hoffen, dass die gegnerische Partei plötzlich zusammenbricht oder Pech hat oder was weiß ich. Du musst immer das tun, was du für richtig hältst und, klingt jetzt auch blöd, erstmal die anderen ignorieren. Mhm. Also du darfst dich nicht beeinflussen lassen, denn du hast ja 0,0 Einfluss auf andere Menschen. Ich glaube, auch das wird überschätzt. Indem ich mit Körpersprache versuche, um beim Thema zu bleiben, anderen Menschen irgendetwas signalisieren möchte, dass sie mir vertrauen können, dass sie vielleicht bei mir was kaufen, dass ich ein zuverlässiger Typ bin, das funktioniert nicht. Du hast null Einfluss auf das Verhalten anderer Menschen. Du kannst dich nur so geben, wie du bist. Alles andere führt, glaube ich, auf lange Frist zumindest, nirgendwo hin. Genau.
1: Und dieses, es ist ja ein Verkäufer, Körpersprache Ding ist sozusagen sein Gegenüber spiegeln. Dann ist man sich sympathisch. Das heißt, wenn der eine einen Fuß überschlägt, soll man kurze Zeit später auch einen Fuß überschlagen. Man soll sich Echt, ähnlich oder? hinsetzen. Ja. Oh, okay. Und es gibt nichts Schlimmeres, als Leuten gegenüber zu sitzen, die einem was verkaufen wollen und genau diese Tricks anwenden. Ja. Weil es VHS ist einfach. Verkaufen, oh, es, ist, oder? es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Aber wir wollen mit nichts Schlimmem enden. Ich will. Ähm, wir machen es zu mit dem Körpersprachethema, denke ich, das Buch ist ich durch. Ich die Arme schon verschenkt. Du hast die Arme Und verschenkt. Die Beine. Ich sage noch kurz was zu dem Buch. Ähm, ich finde es unglaublich unterhaltsam. Trotz aller Kritik, die ich jetzt aus... Es war eine reine kritik jetzt, aber ich finde es wirklich sehr unterhaltsam. Klassisch um Körpersprache geht es nur im ersten Teil, also in der ersten Hälfte ungefähr. Und ab dann, was ich auch super sympathisch fand, geht es eben viel um Zwischenmenschliches, um Wahrnehmung, um Verhalten, um subtile Signale. Auch das, nichts für die Anwendung, aber einfach mal sehr schön zu lesen. Und jetzt muss ich, ich kann nicht mehr, ich sitze wie auf Kohlen. Das Problem, wenn du jetzt, wenn du ganz gerade ausschaust, Mix, okay? Du schaust ganz gerade aus. Richtig. Ich verspreche dir, es gibt jetzt dann lang nichts mehr, was man körperlich tun muss. Das ist noch das Letzte. Wenn du lang gerade ausschaust, dann ist in deinem Blinkwinkel schon bei 30 Grad Abweichung alles ziemlich verschwommen. Bei mir sowieso. Ja. Und bei, <lacht> stimmt. Ja. Und bei 60, 70 Grad siehst du nichts mehr. Mhm. Das ist ein Irrtum. Wenn du den, den Arm geradeaus ausstreckst und die, den Zeigefinger und den Mittelfinger so hin und her bewegst, wellenförmig, genauso wie du es jetzt machst, einfach ja. so nach oben und unten, und fährst, schaust, fixierst weiterhin mich, fährst aber jetzt die Hand rechts raus auf die Seite, dann kannst du die ganze Zeit sehen, dass sich deine Finger bewegen. Es ja. ist unglaublich. Und zwar bis 90 Grad. So lange ja, da
0: ist, ich komme ich nicht weiter da, weil jetzt stimmt du stehst anders, ist.
1: aber das muss man mal ausprobieren also das kann man nämlich auch wenn man es weiß das ist irre wenn, man, wenn du jemanden fixierst denkst du rechts und links ich kann nichts sehen kannst mhm. du aber sehr wohl du siehst nur nichts so lange bis da was passiert auch, auch das klar. von früher weglaufen ja, so aber klar. und wir sind dafür ausgelegt dass wir 180 Grad Blickwinkel überblicken können was ich unglaublich spannend fand so viel zur Wahrnehmung noch als letztes Experiment ähm, Ich höre
0: auf, wir können Schluss machen. Nein, nein. Da bin ich jetzt dran nächste Woche. Du bist dran nächste Woche und ich bin sehr gespannt, was du hast für uns. Was Fantastisches. Das ist aber mit einer Hausaufgabe an dich verbunden. Oder einer Bitte. Okay. Das ist ein Buch und da muss ich zugeben, ist ein absoluter Verlegenheitskauf gewesen, weil ich keine Ahnung hatte, was könnte ich als nächstes Thema bringen. Und es stellte sich, ich würde schon sagen, ja, ich sag's jetzt einfach, Das ist das beste Buch, das wir hier, also aus meiner Perspektive, in diesen fast 100 Folgen besprochen haben. Ich verrate dir noch nicht, was es ist. Mhm. Ich habe nur eine Bitte an dich. Überleg dir bis nächste Woche schwierige Situationen. Im Privaten, in der Arbeit. Und überleg dir mal, ob du dir vielleicht schon unterbewusst ein gewisses Rüstzeug bereitgelegt hast, wie du in bestimmten Situationen agierst mit Worten oder wie du in bestimmten Situationen reagierst. Kurzum, Sätze oder Phrasen, die du gern einsetzt, um entweder das zu bekommen, was du möchtest, oder um Konflikte zu lösen, Kinder streiten sich zum Beispiel, und überleg dir, wie nachhaltig diese Sätze tatsächlich funktioniert haben. Weil ich denke, jeder von uns hat so ein paar typische Sätze oder Phrasen, die wir vielleicht von unseren Eltern gelernt haben, die wir selber gern anwenden, die wir oft einsetzen, gerade in schwierigen Situationen. Und ob die wirklich gut funktionieren. Vielleicht fällt dir da was ein. Ich denke drüber nach. Hey, Das wird super. Das ist echt ein Hammerbuch.
1: Ich Ich will es gar nicht zugeben. Dann machen wir Schluss, dann wird es schneller nächste Woche.
0: Wahrscheinlich, ja. Wie die auch sein. Mix, bis dann.